0: 早上好，毛小娟的读书时间，继续阅读《知书生活》顾随随笔。看小五义，不登堂看书外寄之音。思义常欲分书为三类，一为读的书，凡是有庄严性、深刻性，即所谓硬性的书籍。或本非硬性，而读者却以为之为学术研究的对象，属之。其次为念，用念字不得，非加口旁不可的书。凡只需朗诵而不必了解其意义的书籍，如村塾中学童所念的三百、千、万。和尚所奉送的经咒之类，数之；其三则为看的书，凡只用眼睛去看而不必一定研究其意义、朗诵其文字的书籍，数之。前二者此刻不想谈，因为我既不想成为学者，而且已经不是村塾中的学童，也并未变作一和尚。现在只谈一谈看书。先说看，这“看”字正如俗语所谓“看小说”的“看”，所以只用眼睛，既不必下死功夫去研究，也无需乎高声朗诵。忘记了是橱川白村，还是贺建右府，方才查了半日，急得汗出如浆，也不曾查出。干脆不查了。曾说过读书有悠然见南山式的读法。我现在所说的看书的看，也正是见南山的见。虽然看字与见字压根语义并不一样，然而倘若说看书是故意无遣日的无聊消遣，却又断断乎不可。这看书正如吃点心，喝清茶，乃是生活中的真正享受。所以不是被逼迫着非读不可，也并无有功利之心，想在书里面诈取些什么故事。我时常以为，倘不是老于读书、善于读书的人，就很不容易会看书。但我虽然如上愚民的说了，我自己的看书却又并不然。我读书的时候极少，信不信由你。许多朋友说我用功，即是常常读书，实在是过奖。我每次听见了，总不免惶恐而且惭愧。至于看书的时候之不多，则正亦如我的读书，况且如我其人。他也根本不会看书，因为幸福气粗，很少能悠然见南山似的，心清如水，雾来必照。不过我多少年来养成了一种不良的习惯，不知昼眠夕寐，就枕之后必须看书方能入睡。假如说我也看书，怕也只是如此而已，与前所云云未免大异其去了。在沦陷之间，有许多年临睡时所看的书，真是三教九流，古今中外无所不有，亦无所不可。有时得到一部新书，常常这样想：现在先不要看，留着睡觉的时候再看吧。沦陷之后，失眠病加剧，便不成了。不看书绝对睡不了，看书也往往照旧失眠。经过相当的日期和痛苦，我觉察出来了：艰深的书不能看，心得的书不能看，太有意趣的书不能看，还有便是太无意趣的书也不能看。这么一来可苦了，非看书不成。到底应当看些什么书才能请得困神附体呢？又经过相当的日期和痛苦。才知道，只有看小时候曾经看过的旧小说。于是我的床头便总有《水浒》《说岳全传》《七侠五》《聊斋志异》《阅微草堂笔记》之类的书籍，以被我周而复始的看。看这类书，主旨是招寝困神，不求了解，所以无需乎研读；不求记忆，所以无需乎朗诵。虽说是看，却又并非享受，但因为翻来覆去的阅看，也许是悠然见南山吧，也颇看出了一点什么来。现在就先谈一谈小武艺，为什么呢？也没有为什么，只是想先谈一谈谈胡适之先生在他的《中国五十年来之文学》里，似乎只提及七侠五义，摘引了一段。《志化道观》时化妆做工的原文，而并未说到小五义。鲁迅先生的《中国小说史略》里曾正式提及此书，并且说《续碎云二书》《小五义》和《续小五义》皆石玉坤旧本，而较之上部，则中部荒率十甚。入下又稍细，应以草创或出一人。润色则由众手，其伎俩有工卓，故正序虽差一也。小五义是否出于石玉坤之手，现在我还不想谈。但是小说史略还录了一段小五义的原文，是石庆和展昭金山被擒后的事儿。鲁迅先生举出这一段的用意，先不必商量。我个人却以为《小五义》中写徐三爷有几处却是精神，文笔极好。徐庆的为人亦可爱，如祁县君山被囚在鬼眼川时，寨主钟雄差娄兵请他到大寨赴宴，他正倒捡着两臂满山乱跑，听娄兵说寨主请他吃酒，便问，请了展护卫没有？倘若他没去，我可不去。娄兵骗他说去了，他要娄兵给他松绑，而且说不松绑他也不去。娄兵说：“我们债主派出来请你来了，没有吩咐解绑不解绑。我若私自解开，我们债主一有气说你什么东西，怎么配与三老爷的解绑？我也担不了罪名了。”于你脸上也不好看，战受一时之躯，借我们寨主下位亲解其父，可不体面吗？徐庆说：“有理，有理。”即至蒋平来救他，他首先问：“展老爷，你救了没有？”蒋爷一想，娄兵都能冤他，难道我就不会哄他吗？便说：“我先救展护卫，后来救你。”三爷说：“可别冤我。”人家是我把他鼓惑来的，一同坠坑中被捉，先救我出去，对不起人家，诸如此类，超不胜超。总之，凡是写徐庆的处所，皆有可观。徐三爷的鲁莽、单纯、爽快和憨厚，故使读者如闻其声，如见其人。而尤其是我佩服的是，作者使用素朴的活的语言的本领。我自己也曾写过一两篇小说，也曾实验着这样做，然而说也惭愧，我是输给小五义的作者了。话又说回来了，虽然本书作者说正续小五义二百余回，竟是徐良的事儿多，我总以为写徐良不如写徐庆写得好，自然也有着许多无理取闹，即是所谓起哄的处所。如徐庆首次会见儿子的师傅魏征的时候，便说：“见过家信，我也知道小子与道爷学本领。听说小子与你一样，一点也不差。你也一点没藏私，好小子，真有你的，难得你们都一个样。”然而此等处却是一般评话小说的通病，即雅驯如燕北邪人的《儿女英雄传》。一切尚未能免，至如彭公案、施公案、永庆生平之类，则更下一等，还做不到小五义的地步。气场未做小说行文方面有二难：一为故事组织，一为人物的创造。而人物的创造尤为重要，同时也更较不易。假如在此一方面得到某一种程度的成功，则虽在故事的组织上稍差，也可以得到读者的赞赏。《水浒传》之所以高居于旧小说的王座者，即在于此。最近有人在《华北日报》的文学版上写文，开端便说：“莎士比亚的剧中人物最有趣味、最能引人讨论的，除了《哈姆雷特》之外。”大概就要算是福斯泰夫了。说的与我心有戚戚焉，但假如有人问我，你以为哪一个更有趣味些，哈姆雷特还是福斯泰夫？如是云云，自然也有关于我个人的学识与天性。但我总觉得莎士比亚创造福斯泰夫这个人物时，较之创造哈姆雷特时更为自在些，自然些。用了中国旧日论文的话头，即更较有左右逢其源之妙些。哈姆雷特诚然是深刻、复杂或者说伟大，但莎士比亚笔下的福斯泰夫虽然是个坏蛋，却创造的天真而且可爱。石玉昆小五义里面的穿山鼠也正是如此。它使我时常想到《论语》的一句话：“路无君子者，斯焉取斯？”当然，这不过是一种取同而已。我并非说小五义相当于莎士比亚的戏剧，而徐三爷即等于福斯泰夫。读者亦决不会以文害词以词害智的。倘若严格的研讨起来，则不但石玉坤小五义》里的徐庆不能和莎士比亚里的福斯泰夫相提并论，恐怕任何中国旧小说里的人物都不能与之相比的。缘故是中国旧小说的作者所创造的人物，倘不是模糊混沌，使人看不清楚其面貌，便是单纯而一面倒；即是说好的永远好，既如美玉之无瑕；坏的也只是坏，更无丝毫之可取。其实又不读莎士比亚的戏剧里面的人物而已。许许多多西洋小说家笔下所创造出的人物，都是有着复杂的、矛盾的个性，而这等复杂与矛盾，却又调和了成为那人物的人性的。便是方才上文所提到高志玉旧小说的王座的《水浒传》，读了也还不免觉得其中人物有偏于单纯之感，不像西洋小说中人物那么聪明而时愚蠢。正直而是自私，大方而是小气，而且 vice versa。<is> 这如果不是因为作者体验、观察和想象有高下深浅之分，便是中国人的民族性压根就是单纯，或者喜爱单纯。不过，徐庆还不能算小武艺作者创造出来的人物。因为《七侠五义》里已有徐庆其人了，而且其个性便即如此。纵然《小五义》里写得更生动、更清楚些，《小五义》里的小五义写得都不甚高明。白云生有如能活动的纸扎人韩天景太傻，徐良不大方，卢珍失温，爱虎失之土，其他更不在话下。然而有一个人却写得颇好玩这“好玩两字我顶不喜欢，无论是说话或作文都不爱用。然而于此，我只好用这两个字，我想不出再好一些的词来了。我说的是八十六回《寄神行无影古云飞》的出现，白云生失踪了。艾虎在小酒馆里，从一个醉鬼刘光华口中探听出云生是被困在一个叫做云翠庵的尼姑庙里。他正想走出酒馆见一个人，衣服极其褴褛，相貌也极其猥琐，倒骑一匹黑驴进来了。瞧他这个下驴个别，倒骑着一扶驴，嗖的一声就下来了。艾虎那么快的眼睛，直没瞧见他怎么下的驴，可也不拴着。他说话是南方的口音，说：“乌、哦、呀，站住！”驴就四足老扎，他就进了屋子要酒。过卖拿过两壶酒来，问道：“这驴不拴上吗？要跑了呢？”回答说：“乌、哦、呀，除非你安着心偷。”见他把酒拿起，一口就是一壶，喝了两壶。又要了两壶，就是吃了一块豆腐块他叫过麦算账，他又拦住说：“我算出来了，一共十八个钱，明天带来吧。”过麦说：“今天怎么都是这个事儿呢？全是一搞钱没有就敢喝酒。”这个骑驴的脑着说：“叫你记上，你不记上，驴丢了赔我驴吧。”过麦说。我明白你这个意思了，我们这酒钱不要了，管保你也不要驴了吧？那人说：“感情那样好，要不我们两遍了吧？”这之间，爱虎过来解围说：“酒钱我厚了，这个驴怎么着呢？”那人说：“我这个驴不怕的，丢不了。我是出来骗点酒喝，那驴到人家有牲口的地方，槽头上骗点草吃就得。”只见他一捏嘴，一声胡哨，那驴连窜带蹦回来了。郭麦说：“难道你怎么排练来着？”就见他一抱拳，并不道个谢字儿，也并不问名姓，说了声再见，已经上驴去，在驴上骑着呢。这回这个驴子可是骑正了。郭麦诚心耍笑他说：“你骑到嘞，那人道：“皆因我多贪了两壶酒。”我醉了。爱虎见他又把双腿往上一起，在半悬空中打了一个旋风，庞飞是摔那个一字转环换叉相似，好身法，好快的，就把身子转过去了，仍是倒骑着驴，那驴也真快。爱虎追下去，出了榆林镇西口，路北有座庙，见那个骑驴的下了驴，在门口那里自言自语的。瞧着山门上头说，这就是云里庵。艾虎心中一动，原来云翠庵就在这里。见那人拉着驴往庙后去了，艾虎随即瞧了瞧庙门，也就跟到后边来了。到了庙后，有一片小树林，过这一个小树林，正北是一个大苇塘，找那个人可就踪迹不见了。艾虎直到苇塘边上。看见小驴蹄的印儿了，离着尾子越近，地势越险，驴蹄子印记看得真。一件怪事，这个驴蹄子印就到苇塘边上，再往里找，一个印儿也没有了；往回去的印儿也没有了，往别处去的印儿也没有。这个倒骑驴的，便是神行无影古云飞。在我十岁以前，初次读《小武义》的时节，我就觉得写得好。有妙在前部《小武义》中，古云飞只在八十六、八十九及九十回中略一渲染，以后再也不提。我至今仍以为大似神龙之见手不见尾，此在他书或不足为奇；以评话小说的《小武义》而能有之，则不得不谓之为难能可贵。我在前面抄录第86回中记古云飞出现的原文，虽然竭力剪裁，求其简短，仍然用去了两页原稿纸，而字数也还在一千以上。就因为我不能再多所割爱了。《三侠五义》或《大五义》，经过曲园老人的润色而成为七《七侠五义》，较之《小五义》当然雅逊得多。然而，像写出胡云飞这么一个人的想象力，或即称之为创造力吧，在《七侠五义》中也没有。自然，这也不能与沙翁或其他西洋名小说家的人物创造相比。但无论如何，不可不谓之为有创造力，因为他至少也创造出一个新鲜生动的神行无影来。而且作者所用的是多么朴素的活的语言啊！我的看《小五义》至此，以词义俱尽，大可搁比，但我还要抄小说史略论《三侠五义》的话，借作小五义》的总评。我之所以要如此作者，既不是要用鲁迅翁的金字招牌来撞小号的门面，也谈不到借他人之杯酒浇胸中之快垒。不过是三家村中村学究做八股的路子，觉得不这样收煞不住而已。《三侠五义》为市井戏名写星，乃是较有《水浒》余韵，然亦仅其外貌而非精神。时去明王已久远，说书之地又为北京，其先又屡平内乱，由民则而以从军得功名。亦甚动野人心羡，故凡侠义小说中之英雄，在民间美极粗豪，大有绿林皆喜，而终必为一大僚立足，共使令奔走以为宠容。此盖非心悦成服，乐为尘仆之时不办也。然当时于此等书。则以为善人必获福报，恶人总有祸临，邪者定遭凶殃，正者终逢吉辟，报应分明，昭彰不爽，使读者有拍案称快之乐，无废书长叹之时。<音乐>一九四八年七月二十一日。